0: Hablamos con Antonio Lobato del mundo del motor de la Fórmula 1, de Alonso, de Sainz y de todo lo que se nos va a venir encima a partir de dentro de un par de meses. Hola Antonio, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo?
0: ¿Qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo andas? ¿Te dejo la nieve incomunicado sí, o qué?
1: Pues mira, sí, está mal decirlo, <risa> pero estoy absolutamente incomunicado. O sea, tengo en mi calle, enfrente de mi casa, eh, todavía tengo tres dedos de nieve en la carretera, Ahora mismo ya no es eh, nieve es esto es como los trampolines estos de salto de esquí, pues lo mismo, es una calle en cuesta y es un hielo tremendo.
0: Sí, La, no, la, no, la no gente pensará, juego, pues, si no puede el el coche, madre mía, ¿cómo lo con no, bueno, al
1: final esto es una cuestión de, de, de elegir bien el, el coche y los neumáticos, ¿no? Si, si tienes un todoterreno o tienes un coche con neumáticos de invierno, eh, sales. Pero yo que no tengo un todoterreno y que no tengo neumáticos de invierno, pues mira, y que tampoco hay una exigencia ahora mismo brutal por salir, pues no merece la pena jugártela, ¿no? Porque hay muchísimas placas de hielo, mm -hmm. está peligrosa la calle, ¿no? Y, y mira, eh, Entramos aquí con vosotros y nos quedamos estos días aquí esperando que sí, vengan las temperaturas mejor, más sí. altas y se deshaga la nieve.
0: mejor eh, Bueno, un todoterreno o un Fiat Panda, ¿no?
1: Sí, claro, un Fiat Panda. <risa> a ver, el Fiat Panda, porque ya sé por dónde vas, es un Fiat Panda 4x4. Claro, ah, este coche, casi este coche claro, sí cualquiera, claro. Se coche va por la nieve que no veas. Se este coche va muy bien en la nieve. Es este sí, de lo mejor. Eh, de hecho, cuando, muchas veces cuando vas a Italia, eh, ves a muchos eh, Fiat de estos anda 4x4, que además les ponen neumáticos de invierno y no hay, bueno, no los para nadie o sea, ya puede nevar lo que quieras que, que se suben por las paredes es
0: que parecía coña, pero jolín eh, no era ninguna coña el coche que llevaban los jugadores de, de la Betis Voy a saludar a Juan arenda que también está por ahí ¡Speaker! ¡Eh,
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Cómo estamos? ¿Tú también? ¿También no, incomunicado no tan, o qué?
2: No tan atrapado como Antonio pero, pero casi, ¿eh? En tu barrio bueno, ¿Tú estás haciendo el programa desde casa o desde...? No, 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 desde el o, estudio o antes ah, del estudio. Pues nada, no, en el barrio. En el barrio estamos aquí, no tan incomunicados, pero pero sí en casita.
0: Eh, a ver, eh, Juan Arena sabe que yo de motor no entiendo mucho. Entonces, he estado mirando eh, la expresión, <risa> estar más perdido que... Yo qué sé, pues, lo, lo típico, el pulpo en graje y tal. Entonces, ha habido uno, eh, mirando en Google, estar más perdido que... Me ha hecho mucha gracia, me ha hecho, estoy más perdido que... Adán, el día de la madre. Me ha hecho... <risa> Me ha he hecho muchas gracias ese... ¿eh? Este más perdido que... Bueno, a ver, eh, chicos, yo os quiero comentar un par de asuntos y luego ya vosotros me llevéis por donde os dé la gana, por las preguntas. Oye, pero, y la pero no vas a hablar
2: hoy, no vas a hablar de, 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 del Atlético con Antonio, no vas a empezar bueno, espera, hablando espera. del Atlético con Antonio. Bueno, espera, espera. Hoy... Sí, 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 yo
0: qué sé, pero hoy no ha pasado nada, porque que se ganó ayer. No, bueno, pero
2: después de lo de ayer, o sea, ya es como el favoritismo, sí, 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 ¿no? Somos
1: favoritos, somos favoritos.
0: Ah,
2: Somos
1: favoritos.
0: Qué pesados son, ¿eh? Los vatos. De verdad,
1: qué cantinela, ¿eh? Cantinela tenemos qué, con lo del favoritismo. ¡Qué durísimo! Y tal, que se no. eh, eh, escúchame, pero, es que
0: yo ya, yo ya digo que no, simplemente por llevar la contraria. O sea, ya, 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 ya no sé ni lo que pienso, pero por llevar la contraria, ¿no? digo. Voy a decir yo que digo, no, decir que no hasta que, que no sea matemático, y aún así me lo voy a pensar.
1: Claro, lo que pasa es que es lo, lo típico, que ahora porque ayer ganó el Atleti y nos vamos un poquito del Madrid, todavía tenemos partidos pendientes, pero esa cantinela de que favorito, favorito, lo decía un, un oyente hace un instante... Sí, Dicen lo de favorito porque están esperando que el Atleti falle algún día claro. para darnos el palo. Y decir sí, oh, sí, que gran que remontada. Sí. De... Bueno, es que de verdad es lo de siempre. No, no haréis sí. lo
0: favorito si perdéis contra el Cornellón, no sé qué. Qué, qué, qué pesados. Oh, qué, qué, qué brazas. Sí, sí, sí. Qué pesados. <risa> eh, bueno, a ver, eh, yo quiero que me comentéis. Eh, visteis ayer, seguro, las, las fotos de, de las manos de Grosjean. Eh, terrible cómo está. Y. A mí se me vino a la mente lo de Nicky Lauda. Es evidente que las normas en el 76 no eran las mismas, que la seguridad no era la misma, pero las imágenes y algunas fotos del accidente de Lauda, Antonio, eran absolutamente tremendas. Y las secuelas que le dejó, sobre todo sí. estéticas a Nicky Lauda, fueron, fueron tremendas también.
1: Sí, pero yo te diría una cosa: si eh, Nicky Lauda. Con el equipamiento que tenía en el año 76, se hubiera hubiera estado en el accidente de Román Grosjean, si él, en vez, de, en vez de ser Grosjean, hubiera sido él con el equipamiento que tenía en los 70, eh, ni que la UDA hubiera muerto. Eso tengámoslo claro. Eh, y así todo nos sobrecoge ver la, la mano izquierda de, de Román Grosjean por, por ver las, las quemaduras tremendas que tiene en, en, en la parte, eh, en el dorso de la mano porque claro, es que no nos dimos cuenta o, no, o incluso los ya después del del accidente decía que quería correr en Abu Dhabi y claro, tú ves esa mano y dices, pero bueno, como este hombre se le pudo pasar por la cabeza la posibilidad de subirse a un coche teniendo la mano como la tenía? Pero bueno, en cualquier caso eh, yo creo que la imagen eh, impacta, sí pero no nos olvidemos que Grosjan está ahí, que Grosjan ha hecho esa fotografía, que la ha podido colgar, que además está dispuesto a que la CIA utilice todos los vídeos que no se han visto todavía del accidente para poder seguir aprendiendo cosas y, y que tenemos que seguir estando muy contentos, ¿no? Eh, después de, de un año 2020 en el que pasaron tantas cosas y un año 2021 en el que están pasando tantas cosas, creo que una de las... Lo más positivo que vimos en, en los últimos meses es que, que Grosjean saliera vivo de ese de ese tremendo accidente.
0: Por supuesto, podéis eh, comentar y podéis preguntar a Antonio y a Juan Arena lo que os dé la gana. Es 628 26 90 92 26 90 92 el teléfono del WhatsApp. Ahí podéis eh, contarnos lo que lo que os salga del móvil, siempre y cuando se referente al, al motor o a al la Leti lo que vosotros queréis. Oye,
2: oye, López. Dime, Juan Arena. Que, que tenemos, a, a ver, dentro de la actualidad de la Fórmula 1 hay que comentar que tenemos calendario ya, ¿eh? tenemos un calendario, bueno,
0: sí, era, era el segundo tema en el guión, vale,
2: que, que además dentro del o calendario ya está confirmado, se suponía, pero ya ha confirmado solo un año eh, Barcelona, es decir, que tendremos cita española ya seguro, en el anterior calendario oficial estaba ahí con un asterisco, y, y que Hamilton sigue sin 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 firmar la renovación, al menos oficialmente. Y, y, y estamos ya en enero. Yo pensé que esto era una una película que ya que ya habíamos visto que al final de diciembre se iba a hacer un acto, un evento o algo así. Pero estamos ya en enero. Bueno, pero, pero, a ver, pero,
0: pero ¿qué dos opciones hay? ¿O que renueve o, o qué?
2: Ya ya no hay ya no hay coches, ¿no, Antonio? No no
1: coches. No, coches no hay, no, hay. Eh, que, que renueve o que se vaya? No no tiene muchas más opciones. O que se vaya. Pues, pues, o sea, la...
0: existe esa posibilidad.
1: Yo creo que no, o sea, eh, ahora quiero pensar que no. También es ponerme en la cabeza de, de Luis Hamilton. Yo creo que se están cumpliendo algunas de las, de las cosas que, que Hamilton quería. Una es que Toto Wolff siga adelante en el equipo Mercedes. Lo que no se está cumpliendo son quizá sus pretensiones económicas porque la situación eh, ha cambiado radicalmente con respecto al momento en el que empezaron a hablar. Claro, es que ahora mismo el eh, se encuentra en el año 2021, en el mes de enero, sin ninguna opción de ir a ningún otro equipo porque todos están cerrados, eh, con una pandemia que ha hecho mucha pupa a todas las finanzas de todos los equipos de Fórmula 1 con un equipo Mercedes o, o la matriz de Mercedes que no está dispuesta a renovar a Hamilton a cualquier precio y después de que en el gran premio de Bahrein viéramos en el segundo viéramos como un chaval joven como George Russell se subió al, al coche de, de Lewis Hamilton y pudo ganar la carrera. Con lo cual, claro, le, le pueden decir a, a Lewis Hamilton que pedía más 55 millones, y dicen, mira, no, a cualquier precio no, te damos esto y, y tendrás que asumir lo que nosotros queremos en la negociación.
0: pero cuando no, de... tendrá,
1: no, no tendrá armas para, para negociar, porque dice, es que el premio, o sea parte de tu contrato, es la posibilidad de subirte a nuestro coche y poder luchar el próximo año por ser eh, campeón del mundo otra vez. Es que eso es parte del premio, ¿eh?
0: Pero cuando decís que todos los, los coches tienen dueño, que las juderías están cerradas, que todo está atado, eh, ¿no se puede desatar? Es decir, si una judería ve posible fichar a Hamilton, que teóricamente es el mejor piloto, ¿no puede mandar a hacer puñetas a algún piloto que ya tengan cerrado? eso se puede hacer o no? Eh, eh,
1: no sé qué equipo va a poder pagar lo que está pidiendo Luis Hamilton, ¿no? Tú imagínate cualquier equipo que pueda pagar 55 millones de euros, o más de 50 millones o, de euros. O sea,
0: a ver, va, va, un ejemplo, para ponernos en el peor de los casos, si Ferrari se pone a tiro, ¿podría peligrar el, el asiento de Carlos? No,
1: no, no, no. no eso no, es imposible. No. no, no les interesa. Es que ellos están en, otro, están en otra dimensión ahora mismo. Ellos tienen claro cuál es el futuro, y el futuro es Charles Leclerc y Carlos Sainz. Y por si acaso más atrás, si falla alguno de los dos que están, o van a estar a partir del próximo año, tienes a Mick Schumacher a ver cómo funciona en sus primeros años en la Fórmula 1. No les interesa a Bruce Hamilton. Y además en su día ya eh, hubo conversaciones y, y no, no llegaron a buen puerto. No no tendría sentido. Y además, eh, tú dices, es el mejor piloto. Bueno, es el piloto que más títulos tiene y que más plus marcas y récords absolutos está consiguiendo después de haber estado siempre en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero eh, es que George Russell hizo mucho daño yo Russell hizo mucho daño, porque un piloto que no tiene mucha experiencia, que se sube por primera vez en un coche que no en el que no cabía muy bien, estuvo a punto de ganar el Gran Premio, si no le hubieran pasado todas las calamidades que, que le pasaron, eh, claro, imagínate que ese coche se suba a Verstappen o ¿no? que se suba, yo qué sé, un Alonso, un Carlos Sainz un Ricciardo, eh, es que podrían ganar también un Mundial, con lo cual eh, yo no digo que sea malo, ni muchísimo menos no me atrevería nunca a decir eso, creo que es un grandísimo piloto Luis Hamilton, pero claro, es que el coche también es muy bueno pero ser campeones del mundo ¿Pero, con pero, ese, coche.
0: pero ¿es, ese argumento no le resta mérito al deporte, a la Fórmula 1?
1: Eh, pero este es el debate de siempre el debate de siempre es, ¿esto es un campeonato de pilotos o de ingenieros? Y a mí es lo que yo vengo criticando y que algunos puristas se me echan encima, pero es la realidad. El 70, 75, 80% del resultado de una carrera depende básicamente del coche. Tú tienes un grandísimo piloto, tú coges a Lewis Hamilton, ¿no? que hoy en día es siete veces campeón del mundo, y le sientas el próximo año en Haas y no vas a ver a Luis Hamilton. Y tú coges a cualquier piloto, y durante la temporada con Raúl Varela y, y con Pablo, hemos estado hablando muchas veces de esto, eh, soltábamos la pregunta, ¿cuántos pilotos de la actual parrilla con el coche de Hamilton, sin Hamilton, podrían ser campeón del mundo? Y, mira, no, no pudimos hacer el experimento, salvo con uno, que fue George Russell, y, y estuvo a punto de ganar.
0: Joder, ¿tú lo ves así también?
2: Sí, sí, sí es lo que decía Antonio, sí, lo hemos digo muchas veces, al final... De todas formas, hay como una especie de, de, de filtro, ¿no? Y, y las mejores marcas, los mejores coches, al final quieren tener los mejores pilotos. Entonces, eh, conforme pasan los años, cuando un piloto demuestra que es bueno, va a los mejores coches. Más o menos funciona así. No siempre, pero más o menos funciona así. Entonces es normal que los mejores coches, el mejor coche es Mercedes. Sin ninguna duda, pues quiera tener al, al mejor piloto. al mejor piloto. Tiene también a Botas Y, y Botas este año pues ha quedado avergonzado. No solo por Russell, también por Hamilton, ¿no? ¿no? Doble vergüenza. Sí, pero segundo.
1: Avergonzado, claro, la pregunta es sí. que haría botas con otro coche no pues lo eh, pues no pasaría mal, no pasaría realmente mal y estoy de acuerdo con lo que dices Pablo, eh, claro los mejores pilotos al final acaban yendo a los mejores equipos, pero aquí ya entra una cuestión de suerte, tienes que llegar al mejor equipo en un momento bueno para ese mejor equipo porque si resulta que al final de tanto esfuerzo de estar pegándote ahí en equipos malos, con coches malos, sacando lo mejor de ti y que la gente se fije en ti llegas, te suben a un equipo que ha sido muy bueno hasta ese momento y resulta que es un mal año para ese equipo pues no haces nada no, no vas a ser campeón del mundo, no vas a ganar muchas carreras. Entonces, es, es, es también una cuestión de, de suerte de llegar en el momento justo al lugar adecuado. Y, y, y a mí me parece injusto, ¿qué quieres que te digan A mí me parece que en cada carrera tendrían que brillar, tendrían que ganar o luchar por la victoria los mejores pilotos. Y eso no ocurre. Y como eso no ocurre, pues yo creo que el, el espectáculo se desvirtúa un poco y, y, y al final... Eh, exceptuando algunas eh, excepciones como pueden ser los, los italianos o los ferraristas que, que si sí son más fanáticos del equipo que de los pilotos, la gente va a las carreras a ver a los pilotos sí. y, y al final pues te encuentras que pues eso que muchos pilotos buenos eh, no pueden brillar y están luchando ahí en una zona gris y anodina porque no están con el coche más rápido ¿no? y a mí eso ya, a mí me, me cabrea
2: Recordemos que, que Hamilton, el mismo Hamilton que tiene siete campeonatos del mundo y que ha batido todos los récords, en la época de Red Bull, en la época de 2010 a 2014, estaba desaparecido y, y estaba compitiendo y estaba en McLaren y, 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 y era el mismo piloto, pero en ese momento no tenía el, el mejor coche.
0: Son las diez y media, miércoles de Lobato, miércoles de Motor. Ahora os abrimos, por supuesto, consulta para vuestros. Peticiones, preguntas, ruegos, lo que sea 6-28 ah, ¿eh? 26-90-92 Ah, ¿tienes una mala noticia, Juan Arena? Sí, pues sí, sabes sí. cuándo me lo vas a decir, ¿no?
2: ¿Sabes cuándo, eh, no? Después de la publicidad
0: En Radio Marca A Diario
2: Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las botas de agua resbalen por el parabrisas. Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es. ¡Ah! Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros. Esto es muy fácil, que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app, pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además, en menos de seis minutos, te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en Cofidis.es. Cofidis, para volver cuenta con nosotros. Un filósofo supongo que griego Dijo que con poco se
1: puede hacer mucho Y si no que se lo cuenten a Paco El hombre que un viernes con dos euros Pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco El del Eurojackpot Y cambiar la vida de todos sus sucesores Anda que no
2: Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Este viernes por solo dos euros bote de 90 millones Eurojackpot, millonario Por los siglos de los siglos 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Confía en Securitas Direct. Anda, si
0: también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
2: La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online
1: en securitasdirect.es.
0: 10.33, hora antes en Canarias. Primera pregunta para el y Juan Arena, venga.
1: Hola Antonio, buenos días. Soy Alberto Moreno, desde Málaga. Te presento
2: a un pequeño aficionado, a mi hijo Roberto. Hola Antonio, me gusta mucho, vamos a de la Fórmula 1. Y me gustaría saber que con los cambios de 2022, eh, ¿tú crees que va a estar todo más igualado?
1: Adiós, Antonio, gracias. Gracias a vosotros por la pregunta y por eso, por eh, inculcar a la gente joven el, el gusto y la pasión por, por los coches y la Fórmula 1. que Esperamos que sí, ¿no? Eh, a ver, Libertad y Media, la Fórmula 1 está tratando de, de conseguir que con los cambios de normativa que tenían que haber entrado este año 2021, porque se retrasó por la pandemia, entran ahora en 2022, pues eh, la competición sea más igualada y en ese sentido hay muchas medidas que van a entrar en vigor el, el año que viene y algunas que se anticipan a este año, como es el límite presupuestario no de, de todos los equipos que van a tener que controlar sus gastos y que no van a poder excederse y que se van a limitar las, las diferencias entre los grandes y los pequeños, que pueden ayudar en ese sentido. Luego, en 2022, habrá esas limitaciones técnicas con esos coches revolucionarios que van a ser muy diferentes a los que vamos a ver hasta este año, en donde, en principio, la batalla entre pilotos eh, va a ser más cercana, te vas a poder acercar más al coche delante, el aire sucio va a perjudicar menos al, al perseguidor y puede haber más adelantamientos. Pero en cualquier caso, esto, a ver, esto hay que esperar, ¿no? Eh, confiamos en que sí, cualquier cambio y cualquier aproximación en el rendimiento de los coches eh, favorecerá el espectáculo, pero hay que ver si es realmente efectivo y si los grandes al final no sacarán de alguna forma eh, eh, ventaja y, y seguirán siendo dominantes que yo creo que en el fondo los grandes seguirán siendo eh, grandes. Lo que pasa es que bueno hay una ventana abierta en 2022, ¿no? hay muchos cambios y, y tienes que acertar. Y, y todo el mundo sabe que es una gran oportunidad. Si hay continuidad en, en la normativa, pues no se producen grandes sobresaltos. Lo estamos viendo con Mercedes, no desde el año 2014 han ganado siempre. Si hay un gran cambio en la normativa, eh, tienes posibilidades, uno, de que de acertar, y hay también muchas posibilidades de que alguien la picie Y si alguien la picie pues puede haber un cambio en... En, en el organigrama, ¿no? Puede haber un cambio en
0: el escalafón. Ojalá. 10.36 horas antes de canarias Racing lobato hasta pues dentro de 5, 7, 10 minutos. Depende. Eh, Juan Oye, El grande, venga la mala noticia, que no se me olvide.
2: Es que es que viene al hilo de esto porque nuestros hermanos de la gacheta, de la gacheta del Sport, hoy, hoy en Italia, Nuestro el, el fratelis. hermano de, de, de marca, Fratellis, sí. eh, Fratelli sería, ¿no? El plural sí. es frate, Fratelli, Fratelli. Entonces, fratelli. Sí. Eh, han publicado en el día de hoy que los cambios para 2022 están ya mirando en los equipos de Fórmula 1 que como pronto se podrían aplicar en 2023 es decir, que se retrasaría un año ya te digo que es noticia publicada hoy en los medios en Italia y en Inglaterra eh, pero ya sabes lo que suele decirse de este tipo de noticias, que, que siempre es la antesala, ¿no? El, eh, son los rumores, son buenas fuentes, es prensa que, que tiene muchos contactos dentro de la Fórmula 1 y la verdad es que me ha recorrido un escalofrío cuando lo he leído esta mañana con esto de que esperábamos tanto primero 2021, luego 2022 y que esté ahí la posibilidad de que pueda alargarse esto hasta 2023.
1: Yo, yo espero que no, ¿eh? Yo, yo espero que que esto no, no sea real, igual que lo de la campaña de vacunación para todo para toda la gente que trabaja en Fórmula 1, y que decían que querían blindarlos a todos, no conseguir la inmunidad para que pudieran viajar sin problemas. Eh, a ver, yo creo que a partir de, del 1 de enero han empezado a trabajar muchos equipos en el coche de 2022. Eh, Habrá dificultades y esas dificultades dependerán muy mucho de cómo afecte el, la COVID-19 a esta temporada 2021. Pero yo creo que es necesario el cambio y que muchos contratos se hacen pensando en 2022 y que, insisto, los equipos están trabajando ya en, en el coche de 2022 y, y o, o se decide muy rápido, muy pronto o... Sentido, ¿no? Porque la incertidumbre es lo peor, ¿no? Eh, si tú no vas a empezar a, a hacer las modificaciones de los coches para, para el año 2022, si lo vas a hacer para 2023, tienes que, tienes que tienes que saltar ya la noticia, ¿no? Y ser oficial, porque si no es pérdida de tiempo y pérdida de dinero, ¿no? Cada minuto que pases eh, desajustando el tiro, es, es dinero que pierden los equipos y van a andar mucho más cortos este año.
0: Más preguntas para Lobato, venga. Muy buena, Radiomarca, y Hola. enhorabuena a Lobato porque con Gracias. él nos ah, divertimos perdón. mucho y sobre ah. todo pasamos momentos muy emocionantes en la ah, Fórmula 1. Sí. Eh, me gustaría preguntarte si te parece bien la idea de que el DRS vaya a conservarse con la nueva reglamentación de 2022, porque el DRS, pese a permitir más adelantamientos, me parece un elemento un poco artificial para propiciar esos adelantamientos. ¿Qué te parece? Un saludo desde Burgos, Luis.
1: ¿Qué tal, Luis? Pues, eh, a ver... Sí, es, un, es una forma artificial de conseguir adelantamientos. Y, y lo es ahora, pero no, es cierto que nos ha dado adelantamientos en, en estas últimas temporadas, ¿no? Que de otra forma hubieran sido imposible. Lo ideal lo ideal sería que cuando haya cambios de normativas, eh, no fuera necesario. Es decir, que directamente eh, la capacidad eh, de generar ahí de sucio se vea muy limitada y que los coches que vengan por detrás puedan conseguir adelantar a un coche que es más lento que, que el suyo. Eh, pero si eso no es así si realmente ese ese cambio no es tan potente, pues mira, al final lo que necesitamos es que haya batallas, ¿no? Y, y yo creo que últimamente, además, también en muchos circuitos hay hay muchos lugares, hay varios puntos de detección y de aplicación del del DRS que, que nos ha generado grandes momentos de competición, ¿eh? Lo típico que, que alguien utiliza DRS para adelantar al coche que tiene delante, pero en la siguiente zona de DRS, el que ha sido adelantado recupera posición, eso nos ha dado emoción, ¿no? Y bueno, en otras competiciones hemos visto siempre que también cosas que nosotros valorábamos ¿no? y que bueno, nos parecía interesante, como el, el botón push to pass ¿no? Y, y eso es más artificial todavía o tan artificial ¿no? y ha funcionado y ha dado espectáculo yo creo que lo que necesitamos es que la Fórmula 1 genere momentos vibrantes momentos apasionantes que sean artificiales o no sean artificiales bueno, es que también habría que discutir qué no es artificial ¿no? porque eh, al final si también limitas eh, el apoyo aerodinámico y limitas algunas otras cosas en, en los monoplazas pues todo está estás consiguiendo que, que todo sea artificialmente limitado, controlado yo lo que quiero es espectáculo de la forma que sea, sin caer evidentemente en, en cosas esperpénticas pero bueno, mira, el DRS está eh, ha funcionado, nos ha dado grandes momentos que si no, no los hubiéramos tenido si en 2022 se puede utilizar y va a dar más, eh, más espectáculo todavía, mira, perfecto
2: Hola Antonio, quería preguntarte una cosilla, aunque sé que creo que sé... aunque quiero saber la respuesta, creo saber las sí, respuestas, ¿os creéis cuando Hamilton va, como decimos, con un codo fuera y escuchando la radio y empieza, los neumáticos no me funcionan, el otro día que tenía un tirón, ahora que me duele el cuello, ahora eh, grip, ahora no tengo grip, ahora sí tengo grip, ¿os lo creéis vosotros?
1: ¿Es de verdad? Un abrazo. Pues yo te digo la verdad, yo creo que sí, es de verdad. ¿eh? Porque Hamilton es muy de, de eso, de comerse la cabeza. Y insisto en lo que llevo diciendo toda la temporada, porque no ha tenido realmente eh, competencia ni dentro de su equipo ni prácticamente nunca fuera de su equipo desde el año 2014. ¿no? Han, han sido un rodillo los hombres de Mercedes y él especialmente, eh, sobre todo cuando se marchó el Nico Rosberg, desde que entró la era eh, Valtteri Bottas lo ha tenido muy fácil. Pero si hubiera alguien que le presionara... Esas comeduras de cabeza de Hamilton que hemos escuchado en ocasiones y que luego han terminado ganando la carrera, las hubiéramos escuchado mucho más. Y, y, y yo creo que, en ese sentido, eh, Peter Bonington, que es su ingeniero de, de, de carrera, eh, ha actuado muchas veces de, de psicólogo, ¿no? Para tratar de calmarle, para tratar de quitar esos fantasmas que le aparecen. Es que le aparecen. Porque, eh, a ver, Hamilton es muy bueno. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el que fue su compañero del año 2007, que es Fernando Alonso mentalmente es muchísimo más frágil que, que Fernando, desde mi punto de vista mentalmente es muchísimo más frágil por ejemplo que Verstappen mentalmente es más frágil que Carlos Sainz eh, y ese es su problema, lo que pasa es que está en una situación de privilegio, está en una situación de, de superioridad total y, y eso que vemos de vez en cuando, que cree que se equivoca el equipo, que los neumáticos no van a llegar, que ay, ay, ay que, que mal, no sé. eso son todo comeduras de cabeza que, 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 que son típicas de, de Luis Hamilton y que en su momento era su talón de Aquiles era uno de sus grandes defectos y, y yo tengo ganas de que llegue una temporada en la que, en la que todo esté muy apretado porque volveremos a ver esto ...y eso es parte del espectáculo también, ¿no?
0: Más... Marca, buenos días, Lobato... ...¿tú te imaginas una Fórmula 1... ...en la que cada piloto... ...corriera... ...dos carreras... ...con cada escudería... ¿Eh? Sería emocionante... ...ahí se vería quién era el mejor piloto, ¿no?
1: ¿O estaríamos cerca de verlo? Sí... ...mira, esa idea... ...esa idea la dije yo hace mucho tiempo... Eh, planteé una idea, se lo planteé además a, bueno, a, a algunos pilotos que auto y tal. Y, y claro, es, es, una locura. O sea, es, 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 imposible. Eso no se va a, no se va a llevar a efecto nunca por problemas contractuales, publicitarios y demás. Pero, eh, si lo buscamos en esencia y lo diseccionamos, y olvidándonos de los contratiempos que pueden generar, sería perfecto. Es decir, hacer un, un, o sea, todos los pilotos de Fórmula 1 están en una bolsa y, y tienes 20 pilotos y tienes 10 equipos. Entonces sorteas a principio de temporada Qué, pilo, eh, qué piloto empieza, en qué equipo y los vas rotando entonces todos los pilotos tendrían que pasar por todos los equipos y eh, habría un campeonato del mundo de constructores con la suma de todos los puntos conseguidos por todos los pilotos que hayan pasado por el equipo y habría un campeonato de pilotos con el con que ganaría el piloto que hubiera conseguido mayor cantidad de puntos pasando por todos los equipos eh, eso sería justo Sería evidentemente el, eh, vamos, no, el, más, el, el, el más allá de, de la justicia. Lo que pasa es que en el fondo, al final, bueno, quedaría eh, también un poco desvirtuado porque las batallas no existirían, ¿no? El piloto con el coche bueno pues estaría delante y el piloto bueno con coches malos estaría probablemente detrás y ganaría algunas posiciones. Pero tendría mucha emoción, la verdad es que tendría mucha emoción. Pero, a ver, creo que no estamos en otra era, nosotros. Sí. Esto a lo mejor dentro de. de... 50 60 años podría ocurrir pero hoy, hoy por hoy con todos los uh, complejos uh, contratos que, que existen y con el
0: tema de la publicidad y tal, sería sería impensable sería muy complicado para todo el mundo nos da tiempo uno más venga hola
1: Antonio buenos días una pregunta si Alonso hubiera escogido bien sus equipos ¿tú crees que a día de hoy estaría por encima de Schumacher en Mundiales? bueno en Schumacher y ahora mismo en Hamilton gracias claro eh es que esto es, si mi, mi abuelo hubiera tenido ruedas, hubiera sido una bicicleta.
0: Fórmula 1 ficción.
1: Claro, es que eso, y si, aquí empezamos en los ISIS. Eh, claro, si a Fernando Alonso le hubiera, bueno, si Fernando Alonso hubiera eh, aceptado el contrato que en su día, en el año 2008, le hizo Red Bull, eh, y no llegaron a un acuerdo porque Red Bull quería tres años y Fernando les decía que solo quería un año porque estaba pensando en Ferrari si hubiera llegado ese contrato pues y hubiera se hubiera mantenido en el equipo pues probablemente hubiera pillado la época gloriosa que aprovechó eh, Sebastian Vettel, claro, si en el año 2014 hubiera firmado por Mercedes pues también hubiera ganado vamos, no tengo ninguna duda, hubiera ganado todos los títulos desde el año 2014 hasta, hasta el año 2020 eh, sí, pero es que la, la historia no 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 funciona así no y creo que el deporte tampoco es así si pudiéramos elegir ahora toro pasado sería muy fácil el problema es elegir en el momento no y en el momento pues eh, o a veces no puedes o a veces no hay sitio en, en los lugares donde crees que puede que puede haber eh, éxito próximamente o directamente las cosas te salen mal eh, mira creo que es injusto que Fernando tenga solo dos títulos mundiales creo que mínimo tendría que tener cuatro eh, el de 2010, que lo acarició hasta la última carrera en Abu Dhabi, que una pifia de, de Ferrari lo evitó. Y el del año 2012, que si, eh, si empezamos también con algún Easy y si no se lo hubiera llevado por delante eh, Drosjan en Bélgica, Easy, pues igual también ese título hubiera caído, ¿no? No podemos eh, pensar en estas cosas. Eh, es una pena porque, insisto, creo que la Fórmula 1 debe estar dando algún título más y, y las cosas son como son y no, no se pueden
0: cambiar. Racing, Lobato, todos los miércoles hablando con vosotros y para vosotros de Fórmula 1, de motor y de vuestras curiosidades. ¿Algo que añadir, Juan Arena, para despedirnos?
2: Nada, nada, Oye, que a este último oyente que también piense, que, que lo piense al revés, que tuvo la suerte de estar en 2005 y 2006 en Renault, que, que igual...